0: ニタランラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を絶え立っているパーソナリティの花田花です。今週からトルタラジオ若干の変更点があります。これね、再生するときにちゃんと画面を見ている人はもしかしたら気づいているかもしれません。タイトルが少しだけ変わっています。あの、トルに足らんラジオ遊びっていう部分は変わっていないんですが、えっと、後ろにですね、タイトルの追記があります。今回から配信タイトルが、トルに足らんラジオ遊び、エンタメ中毒、エンタメを語るというタイトルに変わっています。今まで、カバーアートの方にはちっちゃく下の方に書いてあったんですけどそれを、えっとまあ、タイトルの文字として検索に引っかかる文字列として可視化したというのが今回のタイトルの追記の状態になりますこれ何でかっていうとあのポッドキャストのタイトルでその番組内容がどういう内容なのか分かった方がいいのかな。っていうのを私ずっと考えていてい私もそのポッドキャストを検索するときにいろいろ見ていてあこのポッドキャストってこういうこと話してるんだなっていうのをタイトルから把握することって結構あるのでどうなのかな検索している側もある程度分かりたいのかなっていうことをねちょっと考えたりもしたので今回少しだけ後ろに追記をするという形で、えっと、タイトルを変更しました私にとってはあまり変更ではないんですけど今までカバーアートで一応主張はしてていた部分になっているのであまり自分としては大幅に変わった感じはしてないんですが、まあ、今回からです、ね「で取るに足らんラジオ遊びエンタメ中毒エンタメを語る」というタイトルの番組として配信をしていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますやることは別に今後も変わりませんので、えー、今後とも一つよしなにということでタイトル追記のお知らせでしたで、まあね、今週オープニングトークもいろいろお話をしたいことはあるんですがまずですねえー「星降る夜に」の話をしておきましょうか私の西し千葉雄大君が出演しているドラマ「星降る夜に」が第1話、えっと、17日ですね1月17日火曜日夜9時から放送開始されましたあのさこのドラマさオープニングから最初から見てるとあのまあね北村匠だからこういうことをされても許せるよなとかこういう行動して吉高由里子じゃなかったらマジでやべえやつだと思うんだけどみたいなところがあったんですよあのもう本当冒頭数分の部分でまあでもそういう部分はありつつもまあだってねドラマだって創作物なんでそういうきれいな部分はやっぱ欲しいでしょうよ見てる側もただ全体的なテイストとしては笑いあり、涙あり、そしてまあ、今回ね、恋愛ものということで、キュンもかなりありというところで、今後も気になる感じを持たせつつ、好感触のスタートになったなというふうに思って見ております。私、1話は2回とりあえず見たんですけど、ちょっとね、伏線じみたところも散りばめられてるなっていうのは若干見え隠れもしているし、えー、今回はですね、田村匠くんん吉高由里子さののこのメインカップルです、ね、まあ,あ主演は吉高由里子さんなんですけどどっちかというと今回匠くんの方をかなりこう掘り下げられたかなっても思ったんですけどまあこの2人の背景だったりとか老いたち的な部分みたいなところがかなり掘り下げられた部分があったなと思ってなので次回以降第2話以降は、まあ、あの千葉くんをはじめとする。その周りを固めるメンバーたちですねの背景なんかもちょっとずつ掘り下げていかれたりとか関係性とかもっと色濃く描かれていったりするのが2話以降の展開になななっっててくるんじゃいいかなと思っていますその中で、まあ、あの千葉君もとても気になってるんですが私がすごく気になってるのが今回このドラマのキャスティングキャストの順番で言えば止めに当たる、まあ、重要人物に当たるのであろう。ディーン・フジオカさんですね。おディーン様が今回かっこよくないんですよ。あの、ディーン・フジオカといえば、なんかこう、イケてるイメージがあると思うんですが、今回ディーン・フジオカさんが演じているキャラクターが、ヘニョヘニョワンコ系なんですよね。なんか、すごい、なんていうのかな。手を出してあげたくなるというか、なんか、あの、頑張れって言いたくなるようなキャラクターをディーン・フジオカさんが演じてるので、ね、えっと、吉高由里子さん演じる産婦人会の同僚というか、後輩的な感じですよね。あの、年上の後輩みたいな感じで出てきたキャラクターなので、まあ、今後どういう絡み方をしていくのか、ディーン・フジオカここでは終わらんぞっていうのがかなり、ね、あの、見えてるので、もうこれはあのメタ的な感じにはなるんですけど、キャスティングの時点でね、あの最初に発表されたのが1番手2番手止めだったので、この3人に含まれておいて何もないことはないだろうと、多分当て馬的ポジションになるんじゃないかなとは思ってるんですが、ディーン・フジオカさん、今後にとても期待をしております。で、あとまあ、千葉くん演じる春ですね、とっても可愛いねー。可愛いね千葉雄大可愛いねって思ったんだけど。でも、多分今回、可愛いだけじゃないというか、どっちかというと、まあ、毒舌キャラだったりとか、下ネタを平気で、まあ、手話ではあるけれども、言ったりとか、今回は全然出てきませんでしたが、まあ、奥さんとの確執であったりとか、そういうところを、春、まあ、くんもいろいろ描かれていくんだろうなとは思いつつ、えー、第1話では、北村匠くんと一緒に、遺品整理士の仕事をするシーンが結構出てきたんですけど、あの北村匠海君と並んだ時のバディ感しっかりあって並び姿もなかなか2人並んだところよくって素敵だなと思いました。であの千葉くんが今まで演じてきたキャラクターの中では結構珍しいですねあのピアスをつけていたりとかリングもいくつかつけてましたね今回ねあの色石がついたリングとかもつけていてとってもおしゃれなキャラなんだろうなというのが今回は作業着だけでしたが見え隠れしていたので、まあ、今後ね私服で出てくるシーンも春はすごく楽しみだなと思って見ていますあの千葉君ね字幕で見たらあれなんですけど色ついてたね字幕にねちょっとそういうところも、なんかあの、3番手っていう感じがして撮ってもいいなと思いました。えー、今後も楽しみに見ていきたいと思います。第1話、あの、ハリセンボンの春菜さんが出産シーンで、ちょっとね、あの、ゲストとして出てましたけど、あの、計算部としてちょっとね、気になったのが、お母さんって言って、あの、生きむシーンがあったんですけど、あーではイケメンないなって思ったんですよね。<笑>リアルあの、うーん、すごい切ないシーンなんですけど、ここでお母さんって叫ぶのはすごい切ないんですけど、生きめるのか問題すごく考えてしまいました。<笑>ここにリアルはいらんのかとか思いながらね。でも、あー、だからどっちかっていうと生き見逃しだよなとか思ったりもして。<笑>ちょっと気になってしまいましたけど、星降る夜に第2話も楽しみに見たいと思います。第1話は TVer ほか、現在いろんなところで配信をされていますので、また見ていないよという方はぜひ見てみてください。で、えっ、ー、と、オープニングトークちょっと長くなっちゃうんですけど、もう一つ今回第1話見て、マジで気になったドラマがあるので、これ気になったってあの、面白い意味で気になったドラマも今回たくさんあるんですけど、マジで突っ込みどころあるなと思って私が今回続けてみようかなと思っているのが日本テレビ系列で土曜日の夜10時から放送されている大病院選挙です。まあ、あの、始まる前から結構楽しみにはしていたんですよね。えー、嵐の桜井翔くんが主演をするドラマということと、あとこの日本テレビの土曜夜10時のサスペンス枠といえば、ボイス、レッドアイズ。などね。あの、日本テレビで、あと、制作プロダクションでアクスオンというところが、日本テレビ系列の制作プロダクションなんですが、アクスオンが入っている。っていうね、あの、サスペンスでは結構定評のある枠、かつ制作陣ということで、しかも大病院選挙はあの、ボイスと、制作陣がほぼ同じということで、まあ、そこも話題になっていた作品なんですが、まあ、そういう裏打ちもあり楽しみにしていたものではあるんですけれども、えっとまあ、見ていない方のためにちょっとあらすじをご紹介すると鬼のお面をかぶった謎の武装集団によって占拠された大病院でメンタルを病んで休職中の刑事が人質を救うために立ち向かうという話なんですがまあねこのあらすじ聞いたらちょっと面白そうじゃないですか。見てみたところですねあのストーリーというか雰囲気としては24あの日本でも唐沢敏明さん主演でリメイクされましたけど24とかあとあの武装集団のイメージからするとネットフリックスで見れるあのペーパーハウスとかがちょっと近いのかなって思ったんですよ。なんだけどあの鬼が気になってしょうがないんですよね。この謎の武装集団、鬼たちがいるんですが、鬼が本当にね、突っ込みどころ満載で気になってしょうがないんですよ。まず、なんであのお面のデザインなのかっていう問題。<笑>だってさ、あのペーパーハウスみたいに市販の普通にその辺にあるお面ではないんですよ。なので、あれどっかに発注して作ってもらったりしたのかなとかいろいろ考えてしまうっていうのと、なんか、あれっぽいんですよねえっとあれどこだっけ日テレじゃないよね TBS かなザ・鬼退治っていうあの年末の特番あるじゃないですか鬼退治をするあの鬼ごっこ的なえっと逃走中的な番組あのザ・鬼退治なんていう風にちょっと思ってしまったっていうのとなんかねあの衣装もちょっと似通ってるんですよね,ねあと顔を隠すためのお面のデザインのはずなのに口元が開いてるんですよこのお面のデザインがなんで口出したみたいな。あの、それ、それこそ、その、今回、この鬼のキャスティングっていうのが、あの、キャスト、モザイクをかけることによって、一応、その、誰が演じているのかって、今のところ全員分かっていない状態なんですね。だから、見ている側として、そのメタ的な目線で言えば、この鬼を演じている役者さん誰なんだろうっていうふうに、まあ、考える余白にはなるんだけど、でも、あの、リアルな犯罪者たちの行動として考えると、口元出してたら見バレするじゃん。捕まっちゃう可能性絶対あるじゃん。なんでそうしたみたいなところがあったりとか、あと、鬼たち全員ボイスチェンジャーを使って喋っているっていう設定なんですね。しかも、あの、特殊仕様らしくってそ、警察が解析できないっていうシーンがあるんですけど、口出してんのにどうやってボイスチェンジャーを使って喋ってるのかっていう謎の技術力<笑>それだけでも相当な突っ込みどころがあるんですよね。まあ、その、10人分の鬼のキャストが、発表されていないというところで話題作りとしてはまあいいのかなとか思いつつもう本当にあのなんだろうなメインの部分よりも鬼のそのなんかツッコミどころが気になって気になってしょうがないっていうのがね今回大病院選挙ツッコミどころですねあとねあの櫻井翔君演じる主役が口癖があるんですけどちょっとダサいんだよな<笑>あのね何かあるごとに嘘だろ言うんですよこれ「嘘だろ」ってずっと続けるのかなと思って「<笑>最終回までマジずっと言い続けるんじゃないかなと思ってあの第1話でも結構言ってるんですよこの「嘘だろ」っていうセリフまああの桜井翔くん何回「嘘だろ」って言うのかなっていうのをちょっと気にして見ていきたいなと思っていますあとね鬼えっと鬼たちのえっとね何て言うのかなその鬼たちの中のボスみたいな存在がいいるんんですけけどその鬼たちみんなね色分けをされていてこれもね、ちょっと微妙なんだけど、あの、劇中でね、その色分けされた鬼の色が分かりにくい問題、画面上で色が分かりにくい問題がちょっとあるんだけど、ちょっとそこは置いておいて、あの各それぞれの鬼に色が分けられてるんですね。10色の鬼がいるんですけど、えっと、ボスの鬼が青鬼なんですよ。この青鬼ね、あの私、リア対してて気づいてしまいました。菊池風馬だね絶対本当にこれは間違いなく絶対菊池風磨だと思うあの全然さセクゾのオタクでも何でもないしあのジャニーズにも疎い私ですけどあ,あの金作でね推したちが菊池風磨くんと共演をしたことによって菊池風磨くんの顔をかなり見たので最近あの口元は菊池風磨以外の何者ではないわあの口元ね唇とあのエラの形絶対菊池風磨だと思います間違いないで間違いないなと思ってツイッター見たらもう放送中に菊池風磨トレンドに入ってましたねそれぐらいもうあの視聴者には青鬼は菊池風磨だとバレている状態で<笑>このまま進んでいくのかなという思うとちょっと面白い部分もあるんですが。日本テレビ系列土曜夜10時大病院選挙今週第2話が放送されますので,で初回は TVer でまだね続けて見ることもできるのでよかったらこのツッコミどころ満載のドラマも皆さんぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。はいというわけでここから今週のメインコーナーやっていきたいと思います。エンタメモリーこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今日ご紹介する作品はこちら映画あの頃はいというわけで今回は映画「あの頃のお話をしていきますが。このあの頃の話をする前にぜひ聞いていただきたいのが先週配信分のエピソード39推し勝つとは何かの話です。なんでこれをおすすめするのかというと今回お話しする映画あの頃は推しを持つオタクたちの物語だからなんですね。あのオタクの話だからじゃあもういいや。って言ってやめてしまおうと思った皆さん、まだ見ていない皆さん、ぜひそれはちょっと踏みとどまっていただきたい。なんでかっていうと、これはオタクたちの物語でもありつつ、私が思ったのは、きっと広く普遍的にいろんな人に刺さるストーリーなどではないかと思ったからです。その、今回ね、お話をするオタクたち、まあ平たく言えば、ハロプロのオタクなんですけど、この、ハロプロのお高津というものに共感しなかったとしても、きっとみんな何かしら我がこと、自分のことのように思える部分があるはずだと私は感じているからです。それがね、不思議だなと思いつつ、愛おしいなと思える作品だったので、今回ね、この作品を選びました。かつ、あの、先週とね、ちょっとこうリンクする部分があったので、ぜひ合わせて聞いてもらいたいなと思って、ちょっとこの前置きをしています。この映画、あの頃は、鶴木美希人さんのコミックエッセー、あの頃男子カシマし物語を原作とした実写映画です。2021年2月19日公開の作品で、主演が松坂通りくん、その他にも中野大河くん、山中隆さん、若葉龍也くん、芹沢達人さん、小戸健太郎さんなどが出演をしています。でね、他にもね、あの、ちょっとしか出てこないんですけど、えっと、デカミちゃんえっと、以前はパイパイデカミちゃんって名前でしたけど、デカミちゃんとか、あと以前は芸名ドングリさんだった竹原よしこさんなんかも出演をしているので、画面の端まで見ると結構面白いところがたくさんあります。まあね、あの頃、私がどうして好きなのかっていうと、貯、うん、めたのには理由があるんですが、なぜなら私の大好きな今泉力也監督の作品だからなんですね。今泉力也監督の作品がもう本当に好きで好きでたまらないんですが、まあその好きで好きでたまらない作品のうちの一つがこのあの頃です。あと、あの、スタッフの中でね、もう一人好きな方がいて、あの音楽を担当している長谷川博士さんね、私音楽がすごい好きなんですけど、このあの頃もね、曲がいい。全体的にとても音楽のチョイスがかっこいいので、まあ、ここも注目して見てほしい作品になっています。まあ、というわけで、簡単にここからね、あらすじをお話をしていきたいと思います。大学生の剣美希とはバンドをやっている。しかし腕前は超下手くそ。バンドメンバーからいつも怒鳴られてばかり、自分の才能のなさに落ち込んでいました。唯一の友達がこれを見て元気出しなよと言って一枚の DVD をくれたのですが、これはバンドマンの剣には全く無縁で興味のないアイドル松浦彩の DVD でした。手持ち無沙汰もあって再生してみたところ、元気で明るくて頑張っているやの姿に目が釘付けになってしまい、そして涙が溢れてきます。それは剣が一気に松浦彩に恋をしたオタクになった瞬間でした。そこから剣は松浦彩の熱烈なファンとなっていきます大阪・阿倍野地区にあるハロプロを応援するファンクラブに入ったのですがそこはバンドとは違ってとても居心地の良い場所でした個性的なメンバーとともにハロプロを推す活動に邁進をしていきますしかしメンバーの中野大河君演じる小泉が肺がんにかかるというアクシデントがありといいいう感じでで話が進んでいく物語になっていま,すまあこのねストーリーの主軸になるのがハロプロを推していくという部分にあるんですが私にとってハロプロがものすごく流行っていた時期って小学校高学年から中学生ぐらいもうちょっと後までなのかな高校生になってもハロプロの曲ってカラオケで歌ったりとかはしていたんだけど。なんせね、私があんまり興味がなかったので、なんかね、中学生の時とか、それこそあの、辻ちゃん、かごちゃんが、えっと、モームスに入ったりとか、したりとかして、なんかその辺の時期だったから、みんな結構キャーキャー言ってたんだけど、私その当時、ものすごいビジュアル系バンドにハマってた時期だったので、あんまり興味を持てなかったんだよね。なんか、みんなの話題に乗れるように、あのアサヤンとか、その当時、ハロプロがえっと公開オーディション、テレビでやってたんですけど、アサヤンっていう番組で公開オーディションやってたんですけど、アサヤンは見てたな、だから、どういう人がどういう経緯で、ハロプロに入っていくのかとかは、見てはきたんだけど、だから、あややが売れるまでの経緯とかも、エンタメとして消費はしてきたんだけど、私はがっつりハマっていなかったので、ふーんっていう感じで見てたんですよね。ななののでなんかこのアイドルにはまる、主にハロプロにはまるっていう部分に関しては、あんまり自分の経験上は興味を持ってこなかったことだから、そこにのめり込んでいく感覚っていうのは正直あんまりわからないです。なので、あの、剣があややに落ちた瞬間とかも、その映像を見たとて、へえってしか思わないっていうか、あやや可愛いなとは思うんだけど、だからといってそこでどんハマりするのかふーんみたいな感じでねちょっと一歩引いたところで見てはしまうんですがただ、私にもこの番組で何回も言っている通りしかも今日冒頭で熱く語った通り私にも推しがいるわけですよ私には千葉雄大という推しがいるわけなんですがなんかそういうねその推しを持っていると沼落ちっていうのすごいわかるなって。っって思ったんですよねそのあら,あらすじのところで簡単に出てきた沼落ちのシーンもう少し深くここからお話をしていきたいと思うんですが本当にね映画の冒頭の冒頭のシーンなんですバンドメンバーからもう本当にベースド下手くそだって言ってボロクソに言われて剣が落ち込んでるんですねもう本当に見てられないぐらい松坂桃李がしょんぼりしてるんですよでそのしょんぼりした剣があの友達からねあややの DVD これ見ろよってこれ見て元気出せって言ってもらってくるんだけど本当にねなんか見る気ないんだよね本人はなんだアイドルかと思ってもらってきてただそれをデッキに入れてご飯を食べながらとりあえず見てみようってでも偉いよねその友達に渡されたからってちゃんと見てみようっていうその行動を起こしたことが偉いしその小さな行動が沼落ちのきっかけになるんだそこからの推し活のきっかけになるんだっていうのは割とオタクあるあるな部分もあって私もなんかこういろんな推しを推し始めたきっかけここで考えてしまいましたで剣はこのあややの DVD 見ながらご飯を食べてるんだけど思わず箸が止まるんですよ、ここで。箸が止まって、食べるのを忘れながら画面に釘付けになるんですね。その画面に釘付けになった目、最初、目が死んでるんですよ。やっぱりその落ち込んでるから。もう全然光のない目をしてるんだけど、本当にね、効果音として、パーって音を入れたいぐらい、目に光が宿っていくんですよね。あ可かわいい、好きだなって。思った瞬間のこの光の宿った目、人生を救われた感、ここがね、描けるっていうのが、その映像としては今泉力也監督素晴らしいなって思うんですよね。だって、ご飯を食べている雑然とした、いつもの剣の部屋であるにもかかわらず、別にその日の差し方とかが変わったわけでもないし、何も変わったわけではない。何かが変わったといえば、剣が松浦綾を摂取したっていう、それだけのことなのに、色が変わったみたいな、もう世界の色が全て変わったみたいな、色鮮やかになったかのような、そんな雰囲気を醸し出しているこのシーンっていうのが、本当冒頭、まだ10分なる、なってないぐらいのシーンなんですけど、あの瞬間を見て、感動してしまったオタク、絶対多いと思うんですよね。私はもうあれを見た瞬間、自分の沼落ちのことをすごい思ってしまったんですよ。なんか、そこのシーンを見るだけでも、この話はハロプロオタクのための話ではない。その、ハロプロオタがオタ活をするのをただ見るだけの話ではない。っていうふうに、私は受け入れました。なんか、もっと、そのさっきも言ったように、広く普遍的にいろんな人に刺さる好きを伝える物語なんじゃないかなっていうなんかこう全てにおいてそれでいいんだよって肯定する優しさを持っているっていうのは今泉力也監督が作られる世界観にかなりあるあるその他の作品においてもあるあるのことなんですけど今回はおたかつっていうことをベースにしながらその事象をベースにしながらそれでいいんだよっていうふうに背中を押してくれるというかどっちかというと私は今泉力也監督に関しては背中を押すというよりは背中を撫でてくれるみたいななんかこう手当てをしてくれるその何怪我をした手当てではなくてこう背中に手を当ててくれるポンと押すのではなくてよしよしってしてくれるようななんかそういう優しさというものを感じましたでね今泉監督の作る作品っっってててあんんんまり好きじゃなないいいう人によよよくく言言わわれれるるのががテンポ悪ですよねなんか何にも起きない退屈に感じてしまうっていうふうに他の作品でも言われることがあるしこのあの頃を見た知り合いからもねそれを言われたことがあるんですよ何にも起きないじゃんってただだらだらしてるオタクを見てるだけの話じゃんっていうふうに言われたことがあるんですけどなんだろうなその確かに端的に言ってしまえば、そのハロプロが好きっていうだけで集まった気が合う仲間たちが、ワイワイ、ギャーギャー言ってる、なんかこう、オタクが騒いでるところを見せられるだけの話にも見えるかもしれないんですけど、なんかね、そのテンポの悪さっていうのも、私はまたリアルだと思うんですよね。その、同じ推しがいるとか、同じ世界観を好きだって言っている人たちが集まると、確かにそういうおのおの勝手にこういうところが好きなんだああいうところが尊いんだって言って語り合ってでだよねっていうその共感を得て笑い合ってっていうなんか生ぬるい空間ぬるま湯に使ったような空間っていうのが楽しくってそれで時間を溶かしていくっていうだから興味がない人からすれば本当に無駄な時間っぽく見えると思うんですよ。それって、どんな推し活においても言えることだと思うんですよ。今回、このあの頃という作品においては、ハロプロが大好きなアイドルオタクたちにスポットを当てた話ではあるんですが、例えば、まあ私が日頃言っている、自分にとって言っている、俳優オタクっていうところもそうだと思うし、例えば、まあ分かりやすいところで言えば、アニオタだったりとか、鉄オタだったりとか、まあオタクって言われる人たちっていますよね。そういう人たちが、例えばアニメを見ている時間だったりとか、あの、鉄道を見に行く。ね、だって鉄道って撮り鉄だったり、乗り鉄だったりとか、時間を費やすじゃないですか。そういうことをする時間だったりとか、まあ私にとっては私は俳優オタクなので推しが出ている作品を見るだったりとか、まあバラエティとかに出ている時に見るだとか、そういうその視聴をしている時間だったりとか。あと、このポッドキャストだって興味がない人にとっては無駄な時間ですよね。日常生活の、例えば私はこの収録大体毎週1時間ぐらいかけて撮っているし、喋ってる時間だけで大体1時間なんですよね。声の前準備とかも考えると本当に結構な時間を費やしてたりとかもするんですけど、その時間、何か有益なことになるのって言われたら、駅は別にないよ、みたいな。<笑>無駄な時間って言われてしまえば、それまでなんだけど、でも、やっぱりその私は、自分のオタ活もそうだし、それに今やってるポッドキャストもそうなんだけど、その人によっては無駄と思われるような、その時間が愛おしいと思うし、その人によっては無駄だと思われる時間、過ごすことが尊いと考えています。ね、このハロプロオタクたちの活動っていうのも、かなりこう見ていて尊いものだな、っていうふうに私は捉えられるなというふうに思っています。あのね、このハロプロオタクたちが恋愛研究会っていうね、サークルを作って活動をしているんですけど、恋愛研究会にいる時のハロプロオタクたち、みんな輝いてるんだよね。楽しそうなの。こんな楽しい時間を過ごしていることが無益なのかって言われたらさ、なんかそれで断罪してしまうと可哀想だなって思うっていうか、なんか知らん奴には言わせとけばいいじゃん。って私は思いましたね。で、その無益な時間、人によっては何事でもない時間っていうか、多分過ごしてる本人たちにとっても、ただの日常っていうのが分かりやすいように表現されているっていうのが、その、なんだろうな、恋愛研究会のみんなが日常をぐだぐだ過ごしてるシーンって、カメラワークがほぼ動かないんですよ。定点カメラで撮られているみたいな映像になっていて。なので、なんか、それが人によってはテンポが悪いように見えるのかもしれないし、私はそれを見ていると彼らの日常を垣間見させてもらっているんだなっていうふうに捉えることもできました。なのでこれは、あの、それぞれのね、捉え方一つなんじゃないかなというふうに思います。で、つるぎがモノローグでこんなことを言うシーンがあるんです。僕たちは小学校、中学、高校、大学と卒業するたびに出会いと別れを繰り返す。しかし、大人になった今、もう卒業はない。っていうふうに言います。ただ、私ね、このモノローブを聞いた時に、本当にそうなのかなって思ったんですよね。大人って、なんだろうな、卒業式をして卒業をすることって、まあ確かにないんですよ。ないよね。だって、あの、仕事をさ、私も転職をしたことがあるけど、仕事辞めるときに卒業式なんてないじゃないですか。<笑>まあね、円満に辞めて送り出してもらえるっていうのはあるかもしれないけど、それは仕事を卒業するわけではなくって、辞めるっていうふうにさ、言われることであって。だから別に卒業をするわけではないんだけど、でも卒業をしなくっても出会いと別れって大人になってもあるわけで、だから転職をしてもさ出会いと別れってあるわけじゃないですか。前の仕事先での別れがあり、新しい職場での出会いがありみたいな感じで、大人になっても出会いと別れって繰り返されていくし、これって人間関係の出会いと別れだけではなくって、なんていうのかな、その、変化していくことって大人になってもずっとあると思うんですよ。確かに自分から能動的に動いていかなくても周りの環境がたくさん変化していろんな人との出会いや別れが繰り返されるっていうのは学生時代の特権ではあるんですよね。それこそ、まあ、自分の体験で言えば、私は小学校、中学校は地元の普通の公立の学校に行っていたので、ね、持ち上がりで地元の子たちと一緒に生活をしてきたわけなんですけど、高校は私、あの、自分が住んでいる市から出て、まあ、隣の市なんですけど、市立の高校に通っていたので、全然違う人たちと、まあ、高校ってね、大体どこに行ってもそうなんだけど、市内の高校に行くよりは市外の高校に行った方がさ、全然知らない人と出会ったりするわけじゃないですか。で、その後、まあ、高校を卒業して、私、大学は県外に出たので、またね、もう本当に、だって、同じ県の出身の人って、私、ほとんど出会いがなくって、大学に行った時に、本当いろんなとこから来たいろんな人に出会ってっていう経験をしたのが大学生の時だったんですけど、ま、あそんな感じでね、その、なんだろうな、この瞬間、ここ限りで、いろんな人と出会える、みたいなことがあるのは、まあ、ま、あ学生の間ですよね。それで、ずっとこの人と一緒にいたいなって思っても、ずっといられないのも学生時代じゃないですか。なんか、その選択ができるのは大人になってからなんだけど、こう、うん、はっきりこの瞬間、卒業するんですよって言って、わかっているような卒業っていうのは、確かに、大人になってからは存在はしないですよね。ただ、その、卒業はないんだけど、卒業することによって変化する。いつまでも同じ今が続かないっていうのは、大人になってからも一緒だと思うんです。で、あの頃っていうふうに、今回この作品、その、オタカツがすごく楽しかった、みんなに囲まれていた当時のことを指しているんですけど、あのって言ってるっていうことは今ではないんですよね。今から刺すと少し昔、もしくは遠い昔のその時期のことを指してあのって言ってるので、ね、あの頃なのであの頃っていうのはその当時のピンポイントの部分の時代だけを指すことであってずっとではないんですよね。つまりあの頃って言えるような場所から剣は卒業をしてきたわけなんですよ。ただ、その頃から成長したからあの頃から卒業したのかって言われると微妙じゃないですか。それはそうじゃないかもしれないですよね。変化って成長なのかなって考えると必ずしも成長することこそが変化ではないと思うんですよ。まあ、それこそさ、小学校の頃と今の自分比べると成長はしてますよね、その、体ないし。まあ中身も成長はしてないと困るんだけどさ、小学生から今まで比べたら。でも、その、例えば、まあ私で言うと、30代になったばっかりの頃と、もう30代終わりがそろそろ見えてきてる今と、比べると、変化はしてるよね。成長してるって言われたら、成長した部分もあるし、例えば30歳の時の自分と今の自分比べて違うところってあるんですよ。例えば私30の時間宮くんのこと押してないんですよね。で、今はもう間宮くんのことめっちゃ好きだけど、それって変化だけど別に成長したわけじゃないんだよね。押しが増えたっていうだけで。30の時の私はもう千葉君のことを押していたし、今も千葉君のことを押してるから、それは変わらない部分。なんだけど、推し活においてはね、変わらない部分なんだけど、30の時と今の自分比べると推しが増えてるっていう変化っていうのはあるわけで。でもそれって別に成長した部分ではなくて、自分の中で変わった部分でしかないんだよね。で、その、30の時に押してた人たちっていうのもまあ、いるわけですよ、その頃。ちょっと今、今、そのさ、数年前に、その当時めちゃめちゃゴリゴリ誰を押してたかって言われたら、んってなるんだけど。何にハマってたかなとかちょっと今さパッと思い出せないよねでもその当時の多分自分の心のありようっていうのもとても尊かったと思うし尊い日常を送っていたと思うしかつ2023年1月の現在推しがいっぱいいる自分ねあの例えば火曜夜9時の星降る夜にを楽しみに待っている自分っていうのもすごく尊いと思うんですよどっちも尊い日常なんですよね。どっちもあるから今の自分がいるわけなんですよ。で、自分の話になっちゃったんだけど、あの頃に話を戻すと、えっと、剣においては、あの頃って言えるような恋愛研究会のみんなとハロプロを押していたあの楽しかった日常っていうのも、すごく尊い日常だし、それを経て変化を遂げた自分、今の自分っていうのもとっても尊いと思うんですよ。どっちもあるから今の自分がいるんですよね。だから、どっちも尊いんだよっていうふうに見せてくれる、やっぱり今泉監督の描くこの優しさ。やっぱりこれって背中を押すんじゃなくて、これでいいんだよって撫でてくれるような、この優しさっていうのが私はとっても好きだなと思います。あの頃の推しも推しだし、ね、今の推しも推しなわけですよ。私、最近よく話をしてるのが、あの、キンキキッズの堂本剛くんの話をよくしてるんですけど、堂本剛くん私にとって三次元の人生で最初の推しなんですけど、やっぱりあの頃の推しも推し、だからその、デビューした頃だからもう25年前だよね、25年前の堂本剛くんを推していた自分の気持ちも尊いし、だからあの頃のね、また10代だった<笑>。10代だったのあの頃<笑>。あの10代だった堂本つよしくんもすっごく尊いと思うし、で、去年ね、あの、デビュー25周年で、まあ、あの、まだ25周年いや続いてるんですけど、近畿技術かなりね、年末年始もたくさんテレビに出てましたけど、今見ても尊いなって思うんだよね。推しかって言われたら、今、すべての活動を追いかけているわけではないし、全部の活動を知っているわけではないので、推しって言われたら胸を張って推しですとは言えないんだけど、あの頃推していた、自分の思い出もすごく尊いなと思うし、なんかそこを経て25年を経て今見た当時のかつての推しっていうのもやっぱり尊いなと思うし、思い出の部分だったりとか、なんか私、堂本つよし君見るとすごい思うんですよ。あの人、私が人生で一番初めに部屋にポスターを貼った芸能人なんですけど、なんかそういう自分の行動もね、愛おしいなって。だって小学生だよ、私その頃。なんかそういう行動も愛おしいなって可愛かったなって自分のこと思うし。<笑>でも、鶴るもそういうふうにあの頃の自分を見れてると思うんだよね。なんかこう、あの頃の推しも推しだし、で、こう、自分が楽しかった思い出っていうのもあの頃っていう言葉にものすごく込めているんじゃないかなっていうふうに思います。だから私にとっては、例えば、その、すよし君を押していた時の自分と比べると、押しがめちゃくちゃ増えてるんですよね、今の自分って。でも、押し増しって、えっと、前回の収録の時も言ったんですけど、エピソード39よかったら聞いてくださいね。あの、押し増し、押しを増やすっていうのは、決して悪いことじゃないと思うんです。単押しだけが、ね、一人だけを押している、一つのキャラクターだけを押している、一つのもの、ことだけが大好きだっていう、ことだけが正義ではない。たくさんの推しを持っているっていうのは浮気心ではなく、心の潤いをたくさん持っているっていう点では、私はとってもいいことだと思っているので、押し増しも悪いことではないし、逆に、もう、押すことをやめてしまう。だから、好きを卒業する。ほら、大人になっても卒業することあるじゃん。出会いがあれば別れがあるんですよ。推しから卒業してしまうことだってあるし、それも決して悪ではないし、過去の推しとして眺めて尊い日常だったなって思うこともあると思うんです。このあの頃で描かれているものって、ここの部分だと思って、あの時の尊い日常っていうのがとっても大切なものだったなっていうのが優しく描かれているものじゃないかなと私は受け止めています。で、この作品の中で、その、受け入れる、受け入れられない部分、広く、幅広くなってしまう部分に、あの、内輪のりっていうのがあると思うんですね。これ内輪のりってとってもオタクっぽさの境地だと私も思っているんですけど、あいつら何が面白いんだっていうようなノリってありますよね。この作品の中でも恋愛研究会のみんながわーわーやっているノリを見て、オタクキモいって思ってしまうようなノリの部分ってあると思うんですけど、その、こいつら何が面白いんだろうって思うようなノリに引くっていうのは、私は間違ってないと思います。それは間違ってないって思うっていうのは、それを全面的に否定することが正しいというわけではなくて、それを遠目から見て、うわって引く気持ちもあって、しかるべきものだと思うんですよ。だってそのノリってどうして生まれているのかっていうと同じものを好きだからみんなで一緒に楽しくワイワイやっているっていうのをそれが好きじゃない人が遠目から見ていたら受け入れられない当たり前だと思うんですよね例えば私納豆がすごい好きなんですけど納豆が好きなもの同士だったらどこのブランドのこの納豆美味しいよねみたいなこのメーカーがいいよねとかそれとか納豆の食べ比べをしたりとか好きな人たちの間で納豆が好きって言って、それをこう共有して楽しんで一緒に食べたりするっていうのはね、それをワーワー楽しむっていうのはすごくありなことだと思うんですけど、私もね、美味しい納豆とか教えてほしいなと思うし、納豆好きの人から。でも納豆が嫌いな人っていうのはやっぱり一定数いるわけで、私の家族にも納豆嫌いいるんですけど、押し付けちゃダメなんですよ。納豆嫌いはやっぱり納豆を見ると嫌だなって思うし、納豆が好きでキャーキャー言っているノリ引くと思うんですよね。自分に押し付けられたくないと思うから。だから、自分が好きなもの、私にとってここでは納豆ですけど、納豆が好きだという気持ちを、万人にあるべきものとして押し付けるのって違うじゃないですか。嫌いなものは嫌いなんだったら、その人には押し付けてはならないわけですよ。押し付けた時点で、その好きな気持ち、悪になっちゃうんですよね。惹かれるものになってしまうんですよ。これは、あの、すごくね、こう、自分も考えなきゃいけないなって思うことなんですけど、私、たまにあるんですけど、これもエピソード39でちらっと話したと思います。オタクの振る舞いで推しが嫌われること、往々にしてあるんですよね。あの、アイドルオタクに限ってこの話をするのは、アイドルオタクの方たちにとっても失礼かなと思うんですが、あのノリ、無理っていう、あの、なんていうのかな、あの、アイドルオタクがそういうふうに見られがちなのって、あの、オタゲーっていうものにあると思うんですよね。あの,あの頃の中でも、あの、キブレを持って踊る、あの、オタゲーって出てくるんですけど、あのノリをみんなにやらせたら、そりゃ引かれてしょうがないものだと思うんですよ。あれをみんなで、みんなから見えるところでやってるから、上っていうやつがいるっていうわけで。でもあれって見せようと思ってやってるんじゃなくて、私たちが勝手に見てるんだよね、その、なんていうのかな。おクがやってることを面白がってこっちが見てて上っていうのは間違ってると思うんですよ。おクから押し付けられてお前もやれよって言われたら、いやちょっとってなるのは、まあ間違ってないと思うんだけど。なんかその内輪で完結するノリのおクっぽさっていうところを受け,入れ受け入れられるか受け入れられないか、ここでちょっとその楽しさっていうのは変わってくるなっていうのは思いました。ただ、この、えー、あの頃に出てくる内輪ノリ。ややホモソーシャル的な部分があるんですね。私はここはちょっと嫌だなって思ったんですけど、例えばそのホモソーシャル的な部分、どういうのがあるかっていうと、こう、女がどうだとか、セックスの話が出てきたりとか、風俗の話が出てきたりとか、そういう部分があるんですけど、これって、その、確かに映像作品として見ていて嫌なんですけど、この作品の中身としては、このホモソーシャル的な部分を恋愛研究会がコミュニティの外に大々的に持ち出していたわけではないんですよね。あの、一回だけお祭りに出て行ってっていうシーンはあるんですけど、恋愛研究会が大々的に外に出て行くのってその時だけなんですよ。あの、そのね、ホモソーシャル的な部分が出てくるのっていうのは、私たちが作品として彼らの日常を覗き見ている結果、が嫌悪感が生まれるのであって、それはもう作品を見ている事情上仕方ないのかなっていう部分があるなっていうふうには思いました。だから、そのホモソーシャル的な部分も内輪で完結せずに、例えば、恋愛研究会のみんなが外の女性にこういう価値観を押し付けていたら、それは嫌な奴になってしまうんですけど、そういう部分ではないので、だから、内輪乗のりで完結するっていうのが、あの頃、また、こう、オタクっぽさ、オタクあるあるっていうのを色濃く描いているなというふうに感じました。で、このね、なんていうのかな、オタクたちが内輪乗のりで完結しているっていうのを映像的にとってもわかりやすくしていたのが、えっとね、地下だったりとか、扉の内側っていうところで、オタクの乗りっていうのが発揮されているんですよね。あの、具体的に言うと、えっと、アイドルたちがライブ活動をしている地下のライブハウス。だから階段を下っていって扉の中っていう場所だったり、あと、恋愛研究会がたまり場にしている部屋、扉を開けて内側、中に入ってからだけここでオタク乗りをやっていた。彼らの好きだったりとか内輪乗りっていうのは、地下もしくは扉の中でだけ、発揮されていたっていうのが、この映像としてとても分かりやすい部分でした。でね、あの、剣の世界における、剣のその世界観における、自分が持っている世界観における、階層の違いっていうのをとっても分かりやすく可視化していたのが、あややの握手会に行くシーンだったんですよ。そこまで出てくるアイドルたちって、みんな地下にいたんですよね。だから、階段を下って行っておたかつをする。っていう風なシーンだけだったのに、綾綾だけは握手会、階段の上にあったんですよ。つまり、剣にとっての最推しである松浦綾は階段の上、つまり上にいる存在だったんですよね。階層の違う存在だったんですよ。で、ここね、あの、カメラワークもそうだし、その階段の使い方もそうだし、何よりも、色合いと光の使い方っていうのがとってでも輝いているんですよね。これはもう完全に剣の視界がそうやって色鮮やかになって輝いているっていうのもまた色濃く示したシーンなんじゃないかなと思います。私も推しに合うとこの輝きってすごい感じるなと思うので推しを持っている人間としては多分この輝き誰にでも現れるものなんじゃないかなと感じました。で、あの、このあの頃っていう作品、ちょっと後半にかけて重たい展開になっていくんですね。あの、コズミンの癌になったっていうね、話が出てくるんですけど、この恋愛研究会の中心メンバーであるコズミンの病ですら、内話乗りにしていく。内話乗りにして、お笑いにして、楽しくしていくっていうようなことをやっていく。オタクっぽくして片付けていく。っていう感じはあるんだけど、それをおたかつだけではない風にしていくのも恋愛研究会であり、剣であり、その心の持ち方なんですよね。なんかおたかつだけではなくて、これからの生き方の話に特に剣はこう気持ちを切り替えて、それを受け入れていくっていう風に後半にかけて、やっていくので、ここのね、そのまあ、松坂通りの演技もそうなんですけど、コズミンを演じている中野大河よ。本当に中野大河ってずるい人だね。中野大河は本当に出れば出るほどどれで見てもずるいなと思うんですが、この作品もめちゃめちゃずるかったですね。存在するだけでこんなにずるい俳優がいるだろうかって私は思っています。なんか、花の93年組とかさ、ね、あの、若手俳優界のトップみたいな、93年って言われてたんですけども、最近は若手でもなくなってきましたね。今年で93年生まれ、30歳みんな迎えていくんですけど、まあ、その中で、実力としては、先陣を切って引っ張っていく存在に中野大河、今後もなっていくんじゃないかなと思っています。須田正輝も嫉妬する存在ですからね、中野大河はね。この中野大河のズるさもぜひあの頃を見て感じてもらえればなと思います。まあ、全体を通して仲間に入りたいわけじゃないんです。このあの頃恋愛研究会のメンバーの仲間に入りたいわけじゃないんだけど、彼らが推しを推すっていう活動を見て推しっていうものはとっても尊いし、推してるあなたたち、恋愛研究会のあなたたちも尊いし、まあ、推しを持っている人間としては自分も、そして自分の推しも、尊いなと思えるし推しがいなくったって広く今を生きているみんなこの時間って尊いんだよそういうふうに思わせてくれるのがこの映画「あの頃でした。映画「あの頃はネットフリックスをはじめさまざまな配信サイトで現在配信中ですぜひ見たことがない方は見てみてくださいそして、えー、これね話を聞いてもう一回見返していただくとまた新たな発見があるかもしれませんというわけで今回のエンタメ盛り映画「あの頃についてのお話でした花田花の今週の一冊はい。というわけで、唐突に始まったこのコーナーなんですが、今週からですね、最近読書が習慣化している私が、今週読んで面白かった一冊ご紹介をしていくコーナーやっていきたいと思っております。新旧問わずいろんな作品をご紹介したいと思うんですが、今週お話しするのが、ゆずきあさこさんのバターという作品です。2017年の4月に発行された作品で、ブックデータベースから内容の紹介をしたいと思います。雉真家内事件から8年獄中から溶け出す女の欲望が全てを絡め取っていく男たちから次々に金を奪った末3件の殺害容疑で逮捕された女梶井真菜子世間をにぎわせたのは彼女の決して若くも美しくのもない容姿だった週刊誌で働く30代の女性記者リカは梶井への取材を重ねるうち欲望に忠実な彼女の言動に振り回されるようになっていく濃厚なコクと鮮烈な舌触りで著者の新境地を開く圧倒的長編小説最近ですね私あのこのゆ木き子さ,さんの作品を結構読み漁さっていてでバター読んでなかったなと思って読んだんですがあのタイトルのごとくの本でした高カロリーで濃厚なんだけど後を引くやめられない止まらないそんなタイトル通りバターのような一冊でしたあのモデルとなったねえっとキジマカナエ事件があるんですがこのモデルとなった実際の事件の気味悪さだったりとかあとある程度その事件の概要っていうのもベースにしながら事件の中心人物であるえっと梶真菜子通称梶真ナって呼ばれている人物とそれを取材しようとする雑誌記者がメインになっていく話なんですけど。このね、カジマナが本当に、その、見た目は、もう全然、あの、なんていうのかな、そういう別称で言うとデブなんですよ。デブでブスなんですけど、<笑>もう言い切っちゃいましたけど、そんなね、カジマナを崇拝している関係者たちっていうのがたくさんいるんですよ。殺された男たちもそうだし、妹だったりとか、他にもね、なんかこう、カジマナのことを崇拝している人物っていうのがたくさんいて、その辺の異常性だったりとか、で、その異常性に引き込まれそうになってしまう雑誌記者で、その雑誌記者の周りを取り巻く人間関係だったり、あとはね、この記者の理科が、まあ、女性記者というところで、ある意味、女性としては生きづらい環境にいる人物なんですけど、それ以外にルッキズムだったりとか、年齢だったりとか、そういうことにかなり振り回されていくんですね。なので、女性の生きづらさっていうのも、このバターという作品、浮き彫りにされているなと思いました。それは、その、カジマナに向けられるルッキズムの問題、デブとかブスとかね、そういうところの問題にもあるなというふうに思いました。でね、この作品めちゃくちゃ長いんですよ。えっとね、ページ数で言うと、460ページある本なんですね。私、新書版の方で読んだんですけど、まあ、分厚いんだけど、半分ぐらい、だから、えっと、200ページぐらい読んだところで、あれもうこれでストーリー終わるんじゃないかなって思ったら終わらないのね。そこからまた2点3点して新たな問題が生まれてきたり、その新たな生きづらさの部分の問題提起があったりとかするんだけど、その2点3点ちょっとね、前半めくらって話が、実はあんまりページをめくる手が進まなかった部分があったんですが、中盤以降、ほんとね、一気読みしちゃいました。残り100ページぐらいになってから、わーって読んじゃったので、着地はね、正直あんまり好きじゃないです。<笑>着地点はスッキリしなかったな。なんか、これでいいのかって思ったりもしたんだけど、現実ってそんなもんかなっていうふうにも思ったりしました。だって、この事件ね、えっと、2017年に実在の事件は、一応あの、死刑判決がもう下ってるんですよね。木島かなえには死刑判決が下ってて、現在死刑囚ということになってるんですが、えっと、梶じまに関しては、そういうその判決が下ったわけでもなければ、なんかちょっとね、あの、理科とも揉めたりとかもしてるんですよね。週刊誌側は相手取ってちょっと揉めたりもしているんですが、そういうところにも決着がついたわけではなく、理科の生きづらさも別に解決されたわけではなく、今後どうやって生きていくのかっていうところも、ふわっと着地して終わるんだけど、実際の人生、着地することなんてない可能性もありますよね。そのふわっと感っていうのが、ある意味現実なのかな。っててて思わせてくれる作品でもありましたそしたそねこの作品を読むとエシレバターやカルピスバターつい買いに走ってしまうので体重の増加にもご注意ください私は家にあったカルピスバターで作中に出てきたバターご飯食べてしまいましたああマジで背徳の味がしたそんな一冊でしたというわけで今週の一冊はゆずきあさこさんの「バター」ご紹介しました。エンンディングですさて<笑>唐突なコーナーを挟んでのエンディングになりましたけれども、えっとまあ、毎週ね一冊の本を紹介するというコーナーを、えー、今週分からは挟んでいきたいと思っています。なんかさ、あの、本だけで一本収録すると、やっぱりその本のレビューで一本分って長いなって正直思って、なのでまあ5分ぐらいでさっくり喋れるようなね、あの感想のコーナーを持って、私もできる限り、その、摂取したものはアウトプットしたい気持ちがあるので、映像作品だったりを中心にメインコーナーやって、で、あの、本のコーナーでね、少しだけまたあの自分の趣味をアウトプットしていけたらと思うので、まあ、今週の一冊のコーナーも楽しみに聞いていただければ嬉しいなというふうに思っております。もうね、来週どれ話そうかなって喋って喋ろうかなって思ってるのは決まってるので、今週の一冊じゃねえよっていう疑惑もあるんですけど。まあ、でも、最近ね、週に一冊は確実に読んでるので、ちょっとね、1月はね、月間20冊ペース載せられそうなので、まあ、読んで面白かったものは、またポッドキャストでお話をしていくような感じで、えー、今年は進めていきたいと思いますので、ぜひ新コーナーもよろしくお願いいたします。というわけで、また来週も金曜日夕方5時にお会いしましょう。ラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハット息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッターインスタグラムノートもありますぜひそちらもフォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナでお待ちしておりますよろししくお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます両方要領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね